0: philosophie partie 4. Dans ce podcast, nous allons continuer le chapitre 2, la philosophie entre sens commun, sens social et critique, avec la fin du point A, pourquoi a-t-on besoin de philosophie Et le point B, la philosophie, un domaine sans unité Donc, à la lumière d'une définition du soi par la forme sujet, le sens traditionnel de la sagesse, comme connaissance de soi et accord avec soi, peut être prolongée et transformée dans une idée de la philosophie qui remplace le projet de la sagesse comme équilibre par le projet de l'autonomie rationnelle. Il s'ensuit alors une définition systématique de la philosophie, qui permet de comprendre sa relation au sens commun et sa forme de discipline rigoureuse et méthodique, demandant un apprentissage et une maîtrise de la technicité logique et conceptuelle. La philosophie est le système des connaissances philosophiques ou des connaissances rationnelles par concept, Telle est la notion scolastique de cette science. Selon sa notion cosmique, elle est la science des fins, dernière de la raison humaine. Kant se pose quatre questions concernant la philosophie. Que puis-je savoir Métaphysique, question de la philosophie théorique. Que dois-je faire Morale, question de la philosophie. Que puis-je espérer Religion, question de la philosophie de la religion. Qu'est-ce que l'homme Anthropologie, résume les trois autres questions. Ce qui définit la philosophie est qu'elle procède de manière purement rationnelle, en appelée à la croyance, et par l'analyse des conceptions. La philosophie ne prétend pas établir des faits par des enquêtes ou des expérimentations, mais plutôt clarifier les concepts avec lesquels nous décrivons les faits et l'expérience. Le concept cosmique de la philosophie la définit comme une discipline tournée vers le monde, qui s'intéresse au monde et peut intéresser tout le monde. Kant ne définit pas la philosophie ainsi comprise comme la science des fins de la vie humaine mais comme la science des buts de la raison humaine. L'objet de la philosophie est la rationalité et non la nature. En philosophie, il s'agit uniquement de savoir quelles sont les fins fixées par la raison, de définir avec précision les conditions de la rationalité théorique, objectivité des sciences, et de la rationalité pratique, universalité de la morale. Sa définition est typiquement moderne, les philosophes antiques auraient dit que les questions de la philosophie étaient « Que dois-je savoir ?» et « Que puis-je faire ?» Kant ne pose ni la question de l'utilité du savoir, ni la question de la possibilité du bonheur. Il pense que la philosophie doit examiner la question de l'objectivité de la connaissance et définir les commandements moraux de la raison. La question n'est pas « Comment être heureux ?» mais « Que demande la raison ?» L'exigence critique est au cœur de la philosophie de Kant. Celle-ci reçoit le nom de « criticisme » ou de « philosophie critique » car elle mène une critique de la raison. Or, sans être positiviste, cette critique conduit à renoncer à l'espoir d'un savoir métaphysique, transcendant. Elle vise à fournir un principe d'orientation dans la pensée. Il s'agit en situation d'incertitude métaphysique de comprendre rationnellement l'articulation de la pluralité des savoirs, des normes, des croyances et des pratiques. Cette idée de la philosophie n'est pas partagée par l'ensemble des philosophes qui sont venus après Kant, mais il est permis de voir en elle une des coordonnées décisives de la philosophie contemporaine. Aussi bien, la philosophie kantienne n'a jamais cessé d'irriguer le débat intellectuel. Le kantisme français a profondément marqué la pensée républicaine. Le néo-kantisme allemand a constitué un riche courant philosophique. Des philosophes comme Karl Popper ou John Rawls, se sont définis eux-mêmes comme des Kantiens. Aujourd'hui encore, des philosophes s'inscrivent implicitement dans la filiation kantienne. D'un point de vue historique, Kant doit être situé dans la continuité du siècle des Lumières. Il donne la formulation la plus réfléchie et la plus exigeante qui soit de ce projet, compris comme celui d'une autonomie rationnelle de l'humanité. Il le dissocie de toute croyance naïve en un lien immédiat entre la science et le bonheur. Il le redéfinit comme une critique de la raison et de ses pouvoirs. Les Lumières veulent la diffusion ou la popularisation du savoir et refusent la subordination du pouvoir temporel de l'État au pouvoir spirituel de l'Église catholique, dont elles contestent certains dogmes. Elles sont partagées entre une tendance déiste et une tendance athée, violemment antireligieuse. B. La philosophie. Un domaine sans unité 1. La philosophie comme champ de bataille. La philosophie est diverse, mais aussi conflictuelle. Elle est un champ de bataille, selon Kant. Les philosophes ne sont quasiment d'accord sur rien. 1. Sur les thèses qu'ils défendent. Le spiritualisme. Les penseurs sont Platon, Plotin, Descartes et Hegel. Affirmation. Le spirituel est réel et a son efficacité propre. Il possède différentes gradations et certains affirment que la matière existe aussi, mais que les deux sont indépendants. Version radicale, le spirituel peut exister seul. Exemple, l'âme est immortelle. Matérialisme, les penseurs sont Épicure, Diderot et Marx. Affirmation, le spirituel n'existe que sous conditions matérielles, dans la dépendance de la matière. Version radicale, seule la matière est réelle, tout ce qui existe est matériel. Idéalisme, les penseurs sont Descartes et Kant. Affirmation. Nous ne connaissons le réel qu'à travers les idées que nous en avons. Version radicale. Le réel n'est que notre représentation. Réalisme. Les penseurs sont Aristote, Engels et Popper. Affirmation. Nous connaissons la réalité indépendante de nous. Version radicale. Notre esprit n'est que le miroir du réel qui existe en dehors de lui. Ils ne sont pas d'accord non plus sur les méthodes d'argumentation telles que la méthode logico-mathématique, défendue par Spinoza, Wittgenstein et Carnap. L'analyse du langage ordinaire, par Wittgenstein et Austin. La description des données de l'intuition, Bergson et Husserl. Histoire conceptuelle ou diagnostic du présent, Foucault et Nietzsche. La philosophie anglo-saxonne, logique et analytique, est centrée sur l'analyse de la grammaire logique des énoncés, La philosophie continentale, historisante et herméneutique est centrée sur les significations de l'expérience, en particulier de l'expérience historique. Ils ne sont pas d'accord non plus sur les problèmes ou les objets qui doivent selon eux revenir à la philosophie. Il est important ici de souligner deux clivages majeurs. Le clivage historique, philosophie antique, la philosophie comme mode de vie, philosophie médiévale, philosophie comme servante de la théologie, philosophie moderne, Philosophie comme élaboration réflexive des conditions de la connaissance scientifique et morale. Clivage philosophique Métaphysique et positivisme C'est assez sommaire comme séparation, car il y a toutes sortes de philosophies qui ne sont ni métaphysiques ni positivistes. La métaphysique et le positivisme sont deux positions contraires dont l'opposition structure le champ des disputes philosophiques. 2. Métaphysique et positivisme 2.1. Métaphysique La métaphysique prétend produire, par les moyens de la seule raison, et sans passer par les moyens de la connaissance scientifique, une connaissance de ce qui dépasse toute expérience du sensible. Au sens strict, elle prétend fournir un savoir ultime concernant les causes premières et les fins dernières. L'origine et la fin du monde, l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. La question typique qui se pose dans ce contexte a été formulée par Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Car Dieu ne peut pas ne pas être, qu'il est un être transcendant, supérieur et extérieur à la nature du monde, qui ne peut être connu que par la raison. Il faut qu'il y ait un être, qu'il soit tel qu'il soit nécessaire, parce que Dieu est nécessaire. S'il n'existait pas, il n'y aurait pas de raison qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, car il n'y aurait pas de cause dernière. Les thèmes typiques concernant la métaphysique sont l'origine du monde, l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. Ce ne sont pas des objets surnaturels au sens qu'ils viennent rompre l'ordre du réel ou relever de l'inexplicable. Dans un sens plus large et moins déterminé, elle correspond au savoir qui prétend trancher sur des sujets qui dépassent les limites de l'expérience possible. Donc, c'est toute position qui prétend se fonder sur un savoir ultime ou qui prétend décider des questions auxquelles il n'existe aucun moyen de réponse logique, mathématique ou expérimentale. Avec l'apport de cette définition, on peut dire alors que le matérialisme est une position métaphysique, car il prétend définir un savoir absolu concernant le tout, comme si nous pouvions avoir une connaissance du tout, telle qu'elle nous permet de savoir ce qui n'est pas. Conclusion. Il y a deux sens différents au mot métaphysique. Premier sens, toute pensée qui affirme l'existence de réalités situées au-delà de l'expérience et des données naturelles. En ce sens, le matérialisme égale le contraire d'une position métaphysique. Deuxième sens, toute pensée qui prend position sur les questions métaphysiques, que ce soit de façon affirmative ou négative. Le matérialisme et l'athéisme peuvent être vus comme des positions métaphysiques, car ils affirment que seule la matière est réelle et que Dieu ne peut pas exister. Un autre sens plus dérivé de la métaphysique est celui d'Eidegger. Par ce terme, il entend la méditation du caractère mystérieux de l'être en tant qu'il se dérobe à la science. L'être n'est donc rien. Il n'est pas un étang. Penser l'être et connaître l'être sont deux choses distinctes, qui ne communiquent pas. Il finira par abandonner le terme métaphysique-philosophie pour désigner deux choses distinctes. Il oppose la pensée calculante, pensée rationnelle et scientifique, et la pensée méditante, pensée qui ne vise pas à dépasser le monde. La condition humaine est finie, historique et temporelle, sans relation avec une éternité, et ne cherche pas un fondement de l'étang, contrairement à la métaphysique. La métaphysique serait pour lui une ontothéologie, en ce sens qu'elle fonde en Dieu et identifie l'être à Dieu. Elle fait de Dieu, qui n'est qu'un étang, la cause ou la raison d'être. Le mot « métaphysique » a été forgé par les éditeurs d'Aristote. C'est un mot que l'on peut utiliser rétroactivement pour désigner ce qui est la conception de la philosophie chez des gens comme Platon et Aristote. Exemple, l'allégorie de la caverne. C'est un accord des philosophes de dire que le platonisme est la métaphysique elle-même et que la métaphysique est platonicienne. Cela correspond à une allégorie qui exprime parfaitement la vision métaphysique du monde. L'allégorie de la caverne compare la condition humaine à celle des individus qui seraient prisonniers d'une caverne. Ceux-ci sont à l'intérieur et enchaînés d'une telle façon qu'ils ne peuvent voir qu'une partie de la caverne. Derrière eux passent des gens qui transforment des figurines, des statuettes cachées par un mur et éclairées par un feu, se trouvant en hauteur. Les prisonniers attachés voient les ombres portées par ces figurines. Ils entendent les voix de ceux qui portent celles-ci. Les individus dans la caverne ne peuvent identifier l'origine des figurines ni des sons et ils pensent que la réalité repose dans ce jeu d'ombre dont ils ne comprennent pas le fonctionnement et les sources. Ces prisonniers sont associés à l'être humain et la caverne à la condition humaine. L'objectif de la métaphysique est de nous faire sortir de la caverne. Le monde que nous expérimentons est un monde illusoire dont nous sommes prisonniers et dont nous devons nous détacher pour accéder à la réalité. Remarque Le point fondamental ici est l'opposition entre le caractère irréel du sensible et le fait que seul l'intelligible est. La thèse de Platon est que la réalité sensible n'existe pas, mais qu'il s'agirait d'une réalité dans un sens dégradé de l'expression. Il n'y a pas de véritable être, car il est relatif à la perception de chacun. Il est multiple et donc aucune chose sensible ne ressemble parfaitement à une autre. Le sensible devient, il change au cours du temps. Il s'use et ne reste jamais identique à lui-même. L'être ici correspond à l'être intelligible. Ce qui est réel dans le sensible, ce sont les idées. C'est une structure intelligible, ce qui est reconnu par la raison et par l'intellect. Les idées dans ce cas-ci, c'est ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont. Dans la caverne, les prisonniers ne voient pas des ombres de choses réelles, ce sont les ombres des figurines que porte le marionnettiste. Platon décrit l'ascension du philosophe car il découvre que la réalité est le monde à l'envers et il découvre la lumière du soleil dans l'éblouissement et dans une ivresse particulière. Il explique que ce qui rend la philosophie si insupportable pour le peuple est le fait que sortir de la caverne à nouveau expliquerait aux prisonniers qu'ils vivent dans une prison et que le monde réel se trouve hors de celle-ci. Le monde réel correspond à celui des idées et il est symbolisé par le monde extérieur. Le monde des idées est surplombé par une idée supérieure, par l'idée des idées, qu'il appelle l'idée du bien. Celle-ci est symbolisée par le soleil du monde réel. L'idée, c'est ce qui éclaire, c'est ce qui fait que les choses ont pour nous un aspect, une apparence, un visage. Le soleil, quant à lui, nous permet de voir les choses sensibles. C'est l'idée du bien. Donc l'intelligible est le réel, et le sensible est l'irréel, car il limite l'intelligible. Notre perception du sensible, quant à elle, est relative à chacun de nous aux époques et aux sociétés qui constituent le monde du sensible et l'imaginaire. Même chez Platon, il y a des hésitations. Parfois, il dit que le sensible imite l'intelligible, tandis que d'autres, il dit que le sensible participe à l'intelligible. Il y a donc deux façons de comprendre Platon. A. Il y a deux mondes, le monde sensible, prisonnier, et le monde intelligible, le monde des idées, qui est le monde réel, où l'âme ira après la mort. B. Il n'y a pas vraiment deux ondes, mais plutôt la structure réelle du monde se compose de l'intelligible. Le réel est l'intelligible, et la structure profonde du réel sont les mathématiques. 2.2. Positivisme Le positivisme, qui surgit au XIXe siècle avec Auguste Comte, se fonde sur le constat de l'impossibilité de tout savoir autre que le savoir scientifique. Ce n'est ni un athéisme ni un matérialisme. Il ne prend pas position sur les questions métaphysiques mais propose plutôt de les abandonner comme insolubles et dépourvus de sens. Il doit son nom à sa thèse centrale, qui est que toute connaissance au sens propre de ce mot est connaissance positive, donc scientifique, une connaissance de faits, qu'ils soient particuliers événements, données, ou généraux, lois. Comte va jusqu'à soutenir que la science, comme constatation des lois, exclut la recherche des causes au sens où ce mot désignerait les raisons de ce qui est, La science n'explique pas pourquoi les choses sont. Elle se contente d'établir les lois auxquelles les phénomènes obéissent. Les lois découvertes par la science décrivent les relations constantes entre phénomènes. La conséquence d'une telle perspective est donc que la philosophie n'a pas d'autre tâche que d'être une épistémologie, au double sens d'une théorie de la science et d'une histoire des sciences. Dans son cours de philosophie positive, il parle de la loi des trois états. Cette loi consiste en ce que chacune de nos conceptions principales, chaque branche de nos connaissances, passe successivement par trois états théoriques différents. L'état théologique ou fictif. L'esprit humain se représente les phénomènes comme produits par l'action directe et continue d'agents surnaturels. L'état métaphysique ou abstrait. Ce n'est qu'une simple modification générale du premier. Les agents surnaturels sont remplacés par des forces abstraites, de véritables entités, des abstractions personnifiées. L'état scientifique ou positif. L'esprit humain, reconnaissant l'impossibilité d'obtenir des notions absolues, renonce à chercher l'origine et la destination de l'univers, pour s'attacher uniquement à découvrir, par l'usage du raisonnement et de l'observation, leurs lois effectives, leurs relations invariables de succession et de similitude l'explication des faits n'est désormais plus que la liaison établie entre les divers phénomènes particuliers et quelques faits généraux dont les progrès de la science tendent de plus en plus à diminuer le nombre. Le système théologique est parvenu à la plus haute perfection, dont il soit susceptible quand il a substitué l'action providentielle d'un être unique au jeu varié des nombreuses divinités indépendantes. De plus, le dernier terme du système métaphysique constitue à concevoir une seule grande entité générale, la nature, envisagée comme source unique de tous les phénomènes. Il expliquera à la suite de cela que esprit théologique égale société militaire et féodale dominée par les prêtres et les guerriers. Esprit métaphysique égale société dominée par les écrivains et juristes. Esprit scientifique positif égale société industrielle et scientifique. Le positivisme de Comte n'est cependant pas le seul possible. Le noyau de ce courant est la thèse selon laquelle il n'y a de connaissances que dans les faits. Mais cette thèse peut s'accompagner aussi de celle selon laquelle les questions métaphysiques sont indécidables, sans être moins essentielles sur le plan existentiel. Cette thèse citée juste au-dessus est celle de Max Weber. Il existe donc deux grandes versions du positivisme. La version contienne, continuée par la suite par Durkheim ou Marcel Mauss, selon laquelle les questions métaphysiques sont insolubles car elles sont dépourvues de sens et doivent être abandonnées. La version weberienne, selon laquelle les questions métaphysiques sont insolubles, mais elles doivent quand même faire l'objet de décisions existentielles. La difficulté issue de ce courant est de savoir si le positivisme doit exclure la morale comme il exclut la métaphysique. Comte, pour lui, le positivisme n'exclut pas la morale. La sociologie lui semblait fournir un savoir moral, les faits sociaux étaient des faits moraux. Après lui, les versions dominantes du positivisme ont pensé que fait et valeur étaient séparés, et du coup les propositions morales étaient aussi irrationnelles que les propositions métaphysiques. Weber, pensée similaire à Nietzsche, selon laquelle il n'y a pas de phénomènes moraux, mais rien qu'une interprétation morale des phénomènes. 3. Apprendre la philosophie Chaque école a une vision différente de la philosophie, et sa définition varie selon les temps, les lieux et les traditions philosophiques. De là s'impose une difficulté aux allures graves, l'impossibilité d'étudier LA philosophie. C'est une difficulté que Kant, dans la critique de la raison pure, formule ainsi. Jusqu'ici, il n'y a pas de philosophie que l'on puisse apprendre. On ne peut qu'apprendre à philosophie. L'essentiel réside dans le fait qu'il y ait des questions philosophiques qui sont reconnues comme typiquement philosophiques. Et surtout, il y a une histoire et un espace des problématiques philosophiques il est possible de repérer la diversité interne de cet espace, qui est comprise comme un champ de bataille, un champ structuré, dont on peut cartographier les lignes de partage, relever les transformations.